0: Et un petit fun fact, je suis très content d'être un peu plus engagé avec la communauté tech en France, mais en fait, je n'ai jamais travaillé en France. Je pense qu'il y a encore cette, cette association à passer de ICI à manager, c'est une promotion. Et c'est, c'est vrai que c'est difficile de casser, ce, peut-être c'est pas un mythe, mais de, de, de casser cette façon de, de voir les choses. L'idée de donner du feedback relativement immédiatement, euh, pour que les gens sachent ce qui est euh, encore fait dans leur tête, ce qui s'est passé et comment ils peuvent l'améliorer. Mais c'était quand même un gros, un gros euh, incident, très visible.
1: Bonjour et bienvenue dans ce podcast TechRox. Je suis Guillaume Poster, directeur de la Media Factory de France Télévisions. Et aujourd'hui, je reçois Ludovic Galibert, senior software engineer chez Netflix. Bonjour Ludovic. Bonjour Guillaume,
0: merci de me recevoir.
1: Alors Ludovic, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter un petit peu ton ton rôle chez Netflix Oui, bien sûr. Donc euh, je m'appelle Ludovic Alibert, je suis
0: Senior Software Engineer dans l'équipe de Manage Experiences, qui fait partie de l'organisation de Productivity Engineering à Netflix. Donc notre euh, notre objectif c'est de, de faciliter la vie des développeurs et de faire en sorte qu'ils puissent euh, vraiment se focuser sur euh, apporter de la valeur à, la, à Netflix. Mmh. Et on, on est une, mon équipe, euh, à moi, on est une toute petite équipe de trois personnes. Euh, je ne manage personne euh, personne directement, mais euh, je mène régulièrement des, des projets transverses comprenant plusieurs équipes. Et euh, côté perso, j'ai euh, deux garçons de 2 et 7 ans qui euh, me gardent bien actif, euh, pour ceux qui ont des, des, des garçons. Et un petit fun fact, je suis très content d'être un peu plus engagé avec la communauté tech en France, mais en fait, je n'ai jamais travaillé en France.
1: Oui, c'est ce que tu me disais un petit peu dans les échanges qu'on a eu avant, tu n'as jamais bossé en France, tu as même fait en gros la fin de ta scolarité en dehors de France. C'est ça, j'ai fait euh,
0: les, le lycée euh, en Allemagne, enfin dans un lycée franco-allemand, et euh, j'ai fait
1: mes études en Allemagne, à
0: Saarbrück, à la frontière, euh, juste à côté de la Lorraine.
1: Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va, on va pouvoir parler un petit peu différence entre la vision US, la vision française, et je pense que ça va être super sympa. Et alors, justement, tu parlais des boîtes, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours qui t'a amené de, euh, de, de, d'Allemagne, en fait, euh, à Netflix Ah oui, tout à fait. Bah, donc, comme je disais, j'ai,
0: j'ai fait mes études en, en Allemagne, et euh, j'ai fait des études d'électrotechnique au départ, et... Euh... Quand j'étais quand j'étais là-bas, j'ai un, un de mes potes qui était dans dans une de mes classes qui m'a dit pourquoi tu ne travaillerais pas en, en temps partiel en tant que programmeur parce qu'un truc qui se fait beaucoup en Allemagne c'est que il y a beaucoup d'opportunités pour les étudiants pour avoir des petits boulots et mmh. euh, et du coup il m'a proposé ça et j'avais absolument aucune idée de, de la programmation encore moins de Java mais j'ai fini par apprendre sur le tas heureusement ils étaient très flexibles et ils m'ont laissé commencer là-bas en tant que en tant qu'étudiant et euh, ensuite, ce pote est allé dans une autre boîte qui était elle sur le campus universitaire. Donc, c'était beaucoup plus pratique pour pour nous deux. Et en fait, c'était une boîte qui s'appelait euh, Extra Mind à l'époque, qui a été rachetée après, qui euh, qui a changé de nom. Mais euh, j'ai bossé là-bas à mi-temps pendant tout le reste de mes études. Et euh, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai fini par les rejoindre à plein temps. Et donc, cette boîte à la, la fin, quand enfin, quand j'y étais, ça s'appelait Athens City. On faisait euh, un logiciel en gros plus ou moins Outlook pour les euh, pour les business mais avec mmh. pas seulement les emails mais aussi support pour les pour recevoir des fax des lettres euh, tous les posts sur Twitter Facebook et euh, pour euh, catégoriser les demandes des clients pour les router vers des agents et ensuite euh, pour qu'ils puissent répondre le, le plus rapidement possible enfin améliorer euh, ce flux de travail
1: ouais, un, si- un système multichannel en fait ouais
0: exactement et j'ai travaillé là-bas pendant onze euh, ans et demi euh, en tout. Donc, pour, en progressant de, de software engineer euh, à mi-temps en tant qu'étudiant euh, à senior engineer, ensuite lead, tech lead, et euh, avant de partir, j'étais directeur adjoint au développement là-bas. Et en 2012, je, suis, euh, je me suis fait transférer dans la filiale qu'on avait aux États-Unis. Mm-hmm. Euh, donc, on, on est parti en été 2012. Je travaille là-bas à Palo Alto euh, en tant que tech lead pendant deux ans et en 2014 j'ai eu, bah, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Netflix et euh, j'y suis depuis euh, maintenant ça fera ça va faire six ans et demi. Là.
1: Et alors c'est marrant euh, dans ton parcours hein, tu as alterné des postures euh, IC des, des postures de, de lead de lead. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie comme ça de, de monter redescendre remonter? Euh,
0: bah c'est monter enfin redescendre c'était ouais j'étais directeur adjoint mais j'étais quand même enfin euh, j'étais quand même ici donc je continuais à coder mm-hmm. beaucoup euh, mais c'est, et le, ouais c'était l'opportunité d'aller aux États-Unis de, de voir autre chose de, de voir une autre culture euh, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup euh, de, bah, c'était la Silicon Valley aussi c'est, c'est un rêve un peu pour, pour pour n'importe quelle personne dans la tech donc, euh, j'ai n'ai pas vraiment euh, hésité à ce moment-là.
1: Est-ce qu'il y a des moments euh, dans ta carrière ou des rencontres ou des découvertes, des lectures qui t'ont euh, fait switcher un petit peu et qui ont changé ta posture euh, dans ta carrière
0: euh, Oui, j'ai réfléchi un, un peu euh, l'autre jour. Et euh, en fait, pas par rapport à Netflix, entre autres, euh, pour le fait de, de rejoindre Netflix, il euh, y, a, y a très longtemps, j'avais euh, rencontré quelqu'un en ligne qui s'appelle Olivier Chaloui qui avait créé un, un client BitTorrent qui s'appelle enfin, qui s'appelait Azureus à l'époque, qui était renommé mm-hmm. en VIEWS. Et je sais pas si vous connaissez, c'était complètement euh, c'était, ouais. Ouais, c'était un bout de temps et euh, en fait, j'ai créé un plugin pour enfin, j'avais créé un plugin pour Azureus il y a longtemps. Donc j'avais contacté Olivier un petit peu. Et euh, bon, donc j'ai, j'ai fait ce plugin. Et alors, ouais, il s'était passé plein de choses. Il avait fait une boîte à Paris. Ensuite je sais qu'il est allé aux États-Unis. Et comme je savais qu'il était aux États-Unis, à cette époque où je réfléchissais à partir aux, aux US, je l'ai recontacté. Et je lui demandais comment ça se passait là-bas, comment était la vie. Et euh, il m'a parlé un petit peu des différentes boîtes. Et euh, puis il m'avait parlé de Netflix parce que je sais plus, enfin, je sais plus si, si je lui avais demandé expressément ou si c'est lui qui m'avait amené au sujet. Et, euh, et du coup, quelque part, ça m'est, ça m'est toujours resté un peu dans la tête toutes ces années. Et, euh, et quand j'ai eu l'opportunité de, de rejoindre c'était de rejoindre Netflix, c'était presque presque logique. Et euh, au moment où j'ai euh, rejoint Netflix aussi, c'était euh, bon, j'étais tech lead, j'aurais eu l'opportunité probablement de, de passer à, à un autre niveau dans ma boîte. Peut-être pas, je ne saurais jamais. Mais euh, ça faisait du coup, 13 ans et demi que j'étais dans dans cette boîte, et euh, je connaissais mon boss, il était, c'était mon boss avant en Allemagne, et euh, quelque part, c'était ma zone de confort, et à un moment, à un moment, je me suis dit, il faut vraiment que je sorte de cette zone de confort, si je veux progresser personnellement, il faut que je, je casse cette, ce, ce toit que je me suis mis, où j'étais bien cosy, bien confortable, mm-hmm. et euh, il faut que j'essaye autre chose. Et c'était un grand pari pour moi parce que mon fils avait tout juste 8 mois. Et, ah euh, oui. quand, on regarde le, ouais, et quand on regarde la culture de Netflix, c'est vrai que ça peut faire un peu... Bon, peut-être pas peur, mais c'est, c'est impressionnant de se dire euh, bon, bah on prend que des senior engineers et on espère que, que ça va bien se passer. Euh, sinon, bah, on va être généreux, mais on va leur demander de partir. Et euh, c'était assez... Euh, ouais, ça faisait un peu peur. Mais euh, en même temps, je me suis dit c'est le, pardon, le, c'est l'opportunité pour moi de, euh,
1: de, d'essayer autre chose et de, d'essayer de grandir un petit peu. Et donc à la base, tu as suivi ton boss quelque part, mais, mais tu as eu besoin de ce challenge à un autre moment. Quoi. Exactement. Euh, est-ce qu'il y a des, des, des lectures ou des ouvrages ou des summits en fait, qui, ont, qui t'ont aidé à structurer ta carrière euh, Pas
0: spécialement ma carrière en général. Euh, j'ai fait beaucoup de rencontres, surtout à une conférence de Facebook qui s'appelle At Scale. Ils mmh. ont différents petits événements, mais ils en ont une principale euh, qui est souvent, euh, qui est en général toujours dans, euh, dans la région, donc dans la Bay Area. Et euh, là, j'ai fait pas mal de rencontres. J'ai rencontré des gens que j'ai, avec qui j'ai travaillé à Netflix. J'ai rencontré euh, plein, plein d'autres gens super intéressants et euh, sinon après les ouais, les, les conférences enfin euh, ben InfoQ pour rester euh, pour rester à jour des diff- sur les différents thèmes sur les différentes conférences Hacker News euh, mais pour par rapport à structurer ma carrière c'était vraiment plus euh, au f- au fil des rencontres et euh, au-, au feeling aussi il y en a mm-hmm. rien
1: de vraiment particulier ok est-ce que dans ta pratique tu as un animal totem
0: j'ai rien de particulier en général euh, auquel je penserais, à part euh, j'avais regardé ça il y a, il y a pas longtemps je pense que euh, le dauphin me paraîtrait, euh, d'après la, la description que j'en ai vue, ça, ça me paraît passer plus. En gros, c'est euh, paix, harmonie, protection, euh, force interne, coopération. Je pense que ça me ça me reflète plus ou moins euh, mon caractère.
1: Ok. Sauf quand je suis pas content d'être. Mais... Ouais, mais ça, non. quand on n'est pas content, on devient vite requin, quoi. Ouais. C'est ça. <rire> on monte les dents. Et est-ce que tu as une, une figure tutélaire, un tech leader un connu que tu aurais bien aimé être et pourquoi Alors aimer être, je ne suis pas sûr.
0: Aimer rencontrer, je pense que Steve Jobs, comme beaucoup de monde, j'aurais bien aimé euh, le pouvoir rencontrer, voir bah, à quel point bah, comprendre euh, comment il arrive à captiver son audience avec, euh, avec euh, les histoires qu'il raconte, le, le, le pourquoi derrière ce qu'il fait, ré- réussir à pousser les limites de, bah,
1: de beaucoup de choses en fait. Alors, ton rôle aujourd'hui chez Netflix, donc c'est Senior Software Engineer, donc un rôle, euh, on va dire, de contributeur individuel, dit d'ici, mais toi, aujourd'hui, tu portes une initiative transverse un petit peu à l'entreprise, c'est ça Oui, c'est euh, des choses qui se font beaucoup à Netflix en général,
0: donc on a une, une hiérarchie relativement plate, euh, c'est, en général, c'est Senior Software Engineer, et après, il n'y a pas de niveau au niveau des, des contributeurs individuels. Euh, mais euh, le, un des points forts de la culture à Netflix, c'est la responsa-, enfin, liberté et responsabilité, donc freedom and responsibility. Et euh, en fait, les, euh, chaque contributeur individuel peut euh, porter des, des initiatives et les mener euh, comme il l'entend. Euh, après, évidemment, il faut que ça, que ça suive les objectifs de la boîte, que ça apporte de la valeur, mais c'est pas c'est pas le rôle du manager de le faire. En général, c'est les, euh, c'est les ICs qui vont faire ça. Et donc, en ce moment, oui, je travaille sur une, euh, sur une initiative transverse pour, aimer, pour euh, améliorer l'expérience des développeurs, euh, abstraire encore plus les détails des plateformes internes et de l'infrastructure, et faire en sorte qu'ils puissent se, se concentrer plus sur euh, leur intention. Donc, vraiment, quel est leur but en tant que développeur, par exemple, pouvoir accéder à un, micro, à un autre microservice plutôt que de savoir exactement ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc, euh, nous, on est sur euh, sur AWS, donc euh, il faut créer des groupes de sécurité avec des règles d'entrée pour autoriser le trafic. C'est beaucoup trop de détails pour la majorité des gens. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste, moi, mon service, il si veut parler à tel service. Et,
1: euh, et Je pose un tag et ça se fait quoi là. Ouais. OK. Alors, moi, ce qui m'intéresse, là, dans ce que tu dis, c'est, c'est cette histoire de... de... De, de hiérarchie plate en fait euh, comment ça marche au quotidien parce que t'es comme tu l'as dit tu manages personne enfin t'as, tu as des gens quand même avec toi pour avancer mais comment ça s'organise une une hiérarchie plate chez Netflix euh,
0: alors ça peut être parfois compliqué justement par euh, par ce côté de liberté euh, en général puisque chaque équipe elle a, peut décider de de faire ce qu'elle veut et euh, après le un des points essentiels, c'est quand même de rester aligné. Donc, il faut qu'on soit tous quand même, qu'on, qu'on se parle tous, qu'on sache ce que euh, les autres équipes sont en train de faire et qu'on avance plus ou moins dans la même direction. Mais euh, il y en a qui avancent plus, vis- plus vite que d'autres. Ils font pas les choses exactement de la même façon. Euh, donc ça, c'est beaucoup de, en fait, on travaille, c'est beaucoup de relationnel. C'est euh, beaucoup de travail des relations et euh, beaucoup de communication. Euh, c'est pour ça qu'en ce moment c'est un peu plus compl- enfin c'est beaucoup plus compliqué en général euh, à distance que euh, quand on est euh, dans les bureaux où c'est facile de, euh, de, ch- de d'aller marcher voir un collègue à côté qui est dans une autre équipe de discuter avec eux d'avoir des rela- enfin des discussions dans les couloirs c'est euh, c'est quand même ça aide beaucoup euh, mais oui en fait comme on n'a pas de d'autorité c'est vraiment c'est tout par les relations et par euh, comprendre vraiment ce dont les autres ont besoin, ce qui pourrait les aider, et euh, essayer de trouver une solution en commun pour qu'ils aient envie de, de t'aider dans ton dans ton projet.
1: Ouais, c'est, donc c'est la partie freedom en fait qui fait le truc, et ce qui alors, ce qui ce qui donne le pouvoir aux gens finalement, c'est la responsabilité que chacun euh, prend dans le dans le système quoi, c'est ça. Exactement, et c'est c'est un aspect euh,
0: vraiment important, c'est enfin, quand euh, quand je disais que c'est, c'est pas au manager de euh, de, faire, euh, de mener ces projets. Un, un rôle extrêmement important des managers ici, c'est vraiment de soutenir leur équipe et d'être derrière eux et de, d'enlever tout le, tout les, euh, tous les obstacles qu'ils puissent avoir sur la route. Et euh, ils sont là vraiment pour, euh, pour aider leur, euh, leur ICES à arriver au bout de leur projet.
1: Et en général, c'est, des, c'est d'anciens ICES ou c'est vraiment des managers euh, qui managent, j'ai envie de dire
0: il y a les deux. Il y a des euh, des ICs qui étaient à Netflix qui sont passés euh, qui sont passés manager. Euh, il y a des managers qui sont venus d'ailleurs qui étaient plutôt euh, qui sont restés sur une traque de manager. Donc il y en a qui n'ont pas été à ICs depuis euh, très longtemps voire jamais. Et euh, il y a un petit truc aussi, une petite note que je dirais à Netflix, c'est qu'on ne parle pas de promotion quand, euh, quand un IC passe manager. C'est pas une promotion, c'est un changement de rôle et euh, c'est, ça paraît être une petite nuance mais euh, c'est, quelque part ça a une grosse implication c'est vraiment pas le, le but c'est je vais trimer à mort et euh, je vais réussir de, je vais réussir à passer à manager et ça va être une promotion ça va être la euh, rena- reconnaissance c'est pas ça du tout c'est vraiment tu penses que tu peux apporter une autre valeur euh, à Netflix en tant que manager tu vas pouvoir donner euh, beaucoup de responsabilités à ton équipe et faire en sorte qu'ils réussissent mais c'est pas vraiment une reconnaissance en soi je
1: sais pas oui. si c'est clair en fait je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que moi c'est ce que j'essaie d'expliquer beaucoup dans mes équipes de dire que le, le, la voie du management c'est une des voies qu'offre l'entreprise mais c'est pas la voie en fait on n'a pas besoin de tous d'être manager et effectivement c'est un changement de job et culturellement en France on l'explique pas assez que c'est changer de job que de devenir manager exactement et mais même Enfin, je pense qu'à Netflix, c'est quand même assez particulier.
0: Euh, après, j'ai pas été dans d'autres boîtes vraiment aux US à part à part cette boîte où j'étais avant. Mais euh, je pense qu'il y a encore cette, cette association à passer de IC à manager, c'est une promotion. Et c'est, c'est vrai que c'est difficile de casser ce, c'est pas un mythe, mais de, enfin, de casser cette façon de, de voir les choses. Okay. Parce qu'on Et... peut avoir autant d'impact en tant que en tant qu'IC qu'en tant que manager, en tout cas Netflix voire plus dans, dans, certaines, dans certains cas.
1: Oui. Et alors, a priori, cette culture, elle est forte. Hein, tu l'as, tu l'as dit un peu avant que ça t'avait euh, posé quelques questions, notamment par l'âge de ton de ton fils à ce moment-là. C'est c'est une réalité. Cette culture est forte et elle est elle est partout. Ouais, la culture est forte. Elle est partout. Euh...
0: Ça l'était. Après, il y, a des, il y a des différences en fonction des, des localisations puisqu'on a des bureaux un peu partout dans le monde maintenant. Ça a été encore plus, c'était beaucoup plus concentré quand, quand j'ai commencé puisqu'on était beaucoup plus petit. On était surtout localisé à Los Gatos, au sud de San Francisco et un, un petit peu à Los Angeles. Mais c'est, c'est quand même, ça reste, ouais, ça reste vraiment la, la culture de Netflix, ça reste un des points principaux. Et d'ailleurs, je, j'encourage tout le monde d'aller regarder sur le site de Netflix euh, la culture. Reed Hastings a aussi écrit un livre sur le sur le sujet, qui est super intéressant. Enfin, Reed Hastings, le, le CEO de Netflix. Et euh, non, c'est, ça, c'est, ça fait, euh, c'est toujours aussi important au jour le jour. Et euh, effectivement, tout ce que vous verrez sur le site, ça, ça reflète bien la, la culture au, au
1: quotidien. C'est pas, c'est pas juste des mots. Ok, donc ça veut dire qu'il y a, il y a une vraie culture autour, autour du top niveau, en fait. dire on, on prend les gens que top, en fait.
0: Oui, euh, c'est, bah, c'est le côté qui faisait un peu peur, surtout quand j'ai commencé. C'était, euh, bah, comme je disais, j'avais un garçon de, de 8 mois. Euh, San Francisco, c'est pas une ville, euh, c'est, enfin, c'est une ville assez chère aussi. Et euh, Donc je me suis dit, c'est, c'est une belle opportunité. Par contre, faut pas que je me plante parce que sinon, il euh, bah, va falloir que je retrouve vite un autre boulot. Mmh. Et euh, le, le truc euh, qui me qui me faisait un peu le plus peur, ou du moins j'étais un peu plus, euh, j'avais pas de réponse à ça. C'était et j'ai demandé à un manager pendant l'interview. C'était euh, à la limite, pourquoi pas, de dire on prend des des employés de haut niveau et euh, qui doivent dépasser une certaine barre, mais euh, où est-ce qu'elle est cette barre Comment est-ce que je me définis par rapport à cette barre pour, C'est important, pour ouais. savoir où j'en suis, ouais, parce que c'est. Enfin, pour savoir euh, au jour le jour où ouais, est-ce que ça se passe bien ou est-ce que ça se passe pas bien. Et ça c'est une autre partie très importante de la culture. Euh, donc je parlais de freedom and responsibility mais euh, une autre partie très importante c'est le feedback. Donc vraiment dire aux gens euh, qu'est-ce qui c'est pas c'est pas leur envoyer euh, une, une gifle en pleine tête, c'est c'est vraiment leur dire qu'est-ce qui euh, qu'est-ce que on a remarqué qui, euh, qui était pas idéal et qui pourrait euh, être mieux et vraiment dans le but de que eux soient mieux après après qu'ils aient reçu ce feedback et qu'ils fassent un changement donc c'est vraiment dans le but d'améliorer la personne à, à qui on donne un feedback c'est vraiment pas pour leur dire euh, ton boulot c'était pourri et euh, tu devrais euh, changer de job <rire> c'est, c'est pas vraiment ça ok Mais c'est une, c'est une partie très importante et le truc aussi c'est pas seulement c'est pas moi qui vais donner ce feedback spécialement à quelqu'un dans mon équipe. Je peux aussi le faire à mon manager, ce qui est déjà arrivé, euh, au manager de mon manager, euh, carrément à Reed Hastings aussi. Et euh, tout le monde est encouragé à donner du feedback à n'importe qui, pas seulement dans sa chaîne de hiérarchie.
1: Et c'est, c'est quelque chose qui est formalisé, normalisé Il y a, il y a, une, il y a une, une structure pour faire un feedback ou en gros l'idée c'est juste de dire faites des feedbacks Oui, alors à la base, c'est pas, euh,
0: enfin c'est formalisé, mais à la base, c'est vraiment l'idée de donner du feedback relativement immédiatement euh, pour que les gens sachent ce qui, parce que c'est encore frais dans leur tête, ce qui s'est passé et comment ils peuvent l'améliorer. Donc pour donner un petit exemple, euh, moi j'étais dans une réunion et euh, après je l'ai donné un petit peu tard, mais euh, la semaine d'après, j'ai contacté la personne qui avait euh, organisé cette réunion en disant, euh, ça aurait été bien de donner euh, plus de contexte à l'avance à tous les participants parce que j'avais l'impression que certains d'entre eux ne savaient pas pourquoi ils étaient là et euh, du coup on n'a pas beaucoup avancé la discussion euh, donc ça c'est, c'est je pense que c'est important pour cette personne de le savoir et euh, donc le, le côté organisé c'est que euh, tous les ans là il y a, d'ailleurs c'est cette semaine et la semaine prochaine et ça a commencé la semaine dernière on a une période où on se, on se donne le temps de, de de donner ce feedback euh, aux gens en général les, les partenaires proches ou les, les gens de l'équipe euh, c'est le côté plus formalisé parce que des fois on a tellement de choses à faire euh, on pense enfin on y pense mais c'est quand même c'est pas en, c'est pas dans le face en plan arrière euh, dans notre tête et euh, là on se prend deux ou trois semaines où on a vraiment ça en tête et on pense à donner du feedback aux gens pour que justement qu'on puisse travailler cette euh, cette habitude de donner du feedback parce que malgré tout moi ça fait six ans et demi que je suis là c'est vrai que c'est pas c'est pas une quelque chose de si facile à faire c'est pas quelque chose qu'on en tant qu'humain on est on a tendance à faire de façon de façon habituelle et, et puis c'est délicat aussi c'est, ça dépend de comment on l'approche et donc tous les ans on a cette période où on essaie de réfléchir un peu plus comment comment apporter le feedback euh, et comment dire quelque chose à quelqu'un de façon
1: constructive et pour que ce soit pas mal euh, interprété. Ok. Et et donc, cette notion de feedback, pour qu'elle soit acceptée, j'imagine que ça veut dire que dans la culture, euh, le le fail n'est pas quelque chose de nocif, en fait. Ouais, c'est quelque chose de très important.
0: Euh, Quand je disais aussi que les managers étaient là, ils étaient là derrière leur... euh, Derrière leur équipe pour les soutenir. Quand on a une initiative, quand on lance quelque chose et que qu'on a un échec, c'est pas c'est pas un problème. Ça pas, ce sera pas une punition derrière. Et ça c'est c'est extrêmement important. Sinon, si les gens n'ont pas, c'est bien de leur donner des responsabilités, mais après derrière il faut pas il faut pas leur donner une grosse réprimande parce que ça n'a pas marché. Il faut le but c'est vraiment d'apprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et, euh, et pour le prochain projet de, d'appliquer euh, toutes ces toutes ces choses qu'on a appris pour faire en sorte que euh, ça ne se repasse pas. Et d'ailleurs, je pense à un livre. Enfin, on a un livre qu'on a acheté pour pour notre fils, mais euh, il y a un autre livre pour pour les adultes qui s'appelle euh, Parfois on gagne et parfois on apprend. Ah et, oui. Euh, ouais. Et je pense que c'est quelque chose de très important parce que c'est euh, si, si les gens ont peur d'avoir de se faire virer parce que parce que ils ont loupé quelque chose parce qu'un projet s'est mal passé eh ben ils vont pas prendre de risques mais si on ne prend pas de risque ben on
1: va pas on va pas y innover on n'entreprend pas ouais alors justement comme tu as béni dans la culture allemande et, et cette culture on va dire de, de, de la vallée nous en France on est plutôt gagnant perdant en fait l'apprenant et pas valorisé est-ce qu'en Allemagne c'est quelque chose que tu vois aussi cette notion de gagnant apprenant ou c'est vraiment très valé
0: euh, je pense que c'est très valé euh, quand même. C'était, bah enfin, la boîte où j'étais, c'était après, c'était, c'était une boîte, on se connaissait tous, on a, enfin la moitié des, des personnes dans la boîte avaient aussi commencé en tant qu'étudiant. Okay. Euh, on se connaissait depuis des années, donc c'était t'as vraiment l'impression d'être une demi-famille et une start-up en même temps. Et euh, je pense que, je pense qu'on était un petit peu différent des boîtes, euh, des boîtes euh, typiques allemandes. Euh, mais ce, ce côté gagnant perdant ouais je pense c'est peut-être plus plus US en général euh pardon le, le ouais
1: le côté gagnant et on apprend c'est peut-être un peu plus aux US comme ça on a un peu parlé du feedback comme outil est-ce qu'il y a, il y a un autre outil ou une autre routine que tu fais tous les jours et qui est vraiment vital pour toi
0: oui vital parce que euh, je suis un excellent procrastinateur donc euh, <rire> j'arrive très bien à repousser les choses et donc je, j'essaye de de m'améliorer à ce niveau-là. Ok. Euh, ouais, donc ce que je fais en ce moment, plus surtout parce que je gère ce, enfin je mène ce projet transverse qui me prend beaucoup de temps et qui demande beaucoup d'organisation. Donc je me, je garde beaucoup mon calendrier. On est sur Google, donc je regarde mon calendrier Google. Il euh, y a une, une petite app que, une extension que je, qu'on a installée qui est très utile, qui s'appelle Clockwise. Euh, qui peut gérer certaines réunions, les bouger pour faire en sorte qu'on ait plus de blocs de focus. Euh, il faut au moins deux heures entre deux réunions pour avoir un bloc de focus. Euh, donc ça, ça m'aide beaucoup parce que j'ai pas besoin de le faire moi-même. Euh, je me bloque aussi une demi-heure le matin en début de journée pour euh, pour essayer d'organiser ma journée. Mm-hmm. Et euh, j'essaie de mettre les to-do, euh, enfin tout ce que j'ai à faire, mes tâches dans une app qui s'appelle Todoist. Et euh, Parce que j'ai tendance à aussi à, à perdre mon focus, à penser à quelque chose, et si je m'y mets tout de suite, je vais, je vais complètement, euh, <rire> je vais complètement dérailler de ce que j'étais en train de faire. Donc j'essaie de prendre les, euh, de la noter en tant que tâche dans Todoist pour revenir à, à ça plus tard. Mais le fait que je le note quelque
1: part, ça me l'enlève de de, de l'esprit, enfin, okay. du moins la plupart du temps. <rire> tu tu dis que tu as besoin de blocs de deux heures pour le focus. C'est parce que tu codes encore ou c'est pour, entre guillemets, travailler et, et faire du, de la production mais pas de code euh, C'est les deux. Enfin, je fais... je, en général, je code. Là, je
0: code euh, moins parce que ce projet euh, me prend pas mal de temps. Euh, le focus, c'est vraiment pour, euh, pour avoir des, euh, des réflexions beaucoup plus profondes, surtout au niveau du projet, où est-ce que je veux l'amener, euh, préparer aussi les réunions, récapituler les, euh, la réunion de la semaine d'avant. Euh, vraiment organiser tout ça. Euh, pour coder, deux heures, j'ai, en général, j'ai besoin de moins de deux heures. C'est, ce qui est pratique, c'est que quand j'ai des blocs de 30 minutes ou d'une heure, euh, c'est vrai que c'est là que j'ai plus tendance à, à faire des, euh, des tâches qui sont beaucoup plus tactiques, donc vraiment coder parce que ouais. euh, là, j'ai pas besoin de réfléchir euh, trop et en général, en une demi-heure ou une heure, je peux, je peux faire quelques petits trucs. Les, les blocs de deux heures, c'est vraiment pour avoir
1: des réflexions plus profondes en général. Ok. Euh, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais <rire> Bonne question.
0: Euh, je pense que je changerais le temps. J'ajouterai plus de temps, ou alors je le ferais ralentir. Ah. Euh, vraiment, c'est, c'est, c'est le temps qui manque. C'est vraiment avoir du temps pour réfléchir, du temps pour, euh, pour euh, ouais pour se focuser, du temps pour
1: faire plein de choses. Donc euh, ouais, je j'adorerais pouvoir allonger ou ralentir le temps d'une façon ouais. ou d'une autre. Ce qui est intéressant, c'est que tu commences par dire du temps pour réfléchir et tu te mets en troisième position le temps pour faire des choses en fait. Ouais,
0: bah j'aimerais ouais. Parce que le problème, c'est que euh, mon temps, moi, il est occupé à faire à faire plein de choses, plein de choses okay. différentes, et du coup, je prends pas assez. Enfin, j'aimerais un truc que j'aimerais bien faire, c'est vraiment prendre le temps de réfléchir à, à plein de choses, prendre plus de recul. Et euh... mais il y a tellement de choses à faire que c'est plus euh, tac 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 tac.
1: Ouais, je Ce comprends. Et il y a des choses qui te qui t'empêchent de dormir ou qui te de stress en ce moment. Bah en ce moment ouais c'est c'est ce gros projet euh, transverse où euh,
0: où bah ça fait c'est bah, c'est le plus gros projet que j'ai fait jusqu'à maintenant à Netflix il y a une douzaine d'équipes dans ce dans ce groupe de travail euh, avec une vingtaine de personnes ce qui fait beaucoup on va on va essayer de se réorganiser un peu enfin, je vais essayer de réorganiser un peu le groupe pour avoir des des plus petites équipes focusées sur différents thèmes là euh, ce, ce trimestre on a fait des discussions à un niveau beaucoup plus haut donc j'avais besoin d'avoir tout le monde dans dans la réunion mais euh, ouais c'est vraiment continuer à faire avancer ce projet euh, tout en continuant mes responsabilités à côté en tant qu'assise avec le produit sur lequel on travaille avec ma, ma petite équipe de trois euh, malgré tout avec moi qui passe beaucoup de temps sur ce projet ça fait euh, ça fait euh, beaucoup de travail euh, qui retombe sur les euh, mes deux autres euh, collègues donc euh, c'est c'est essayer de faire avancer tout ça euh, à un rythme soutenu et euh, et de, de faire en sorte que ça que ça réussisse euh, de préférence pas, que, pas qu'il y ait un échec mm-hmm. derrière tout en sachant que si si j'ai pas d'échec euh, c'est, c'est aussi une autre chose dont je parlais au début c'était sortir de la zone de confort c'est quelque chose qui était pas du tout dans ma zone de confort et que je pensais que je pourrais peut-être euh, y arriver euh, tout en sachant que si j'y arrive pas ce serait un échec mais euh, j'aurais appris beaucoup de choses et, euh, et je prendrai tout ça et euh, je ferai en sorte que la, la prochaine fois ça se passe mieux
1: le gagnant imprenant derrière. Ouais, exactement. Alors, tu, toi, ton, quelque part, tu es leader sur un, un projet très transverse et c'est, c'est souvent ces projets transverses qui peuvent être un peu casse-gueule. Est-ce que tu as deux, trois conseils à partager sur l'organisation comme ça de, de projets en transverse
0: euh, Oui. Alors, déjà, surtout quand c'est des grands, des grands groupes de travail comme, comme l'AG, c'est, euh, c'est difficile parce que là, j'ai une vingtaine de personnes. Donc, com- discuter en même temps, c'est, c'est dur. Enfin, voir, en général, tu as juste souvent quelques personnes seulement qui, qui prennent la parole et d'autres qui sont plus en retrait. Euh, donc, ce que, ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est vraiment euh, focuser plus sur le, le travail euh, asynchrone. Donc, euh, beaucoup sur des documents offline. Enfin, chacun fait à son rythme. Euh, beaucoup de discussions sur Slack, je leur demande de, de faire des trucs régulièrement, j'essaie de, les, de leur rappeler régulièrement, j'envoie euh, des euh, des choses à faire, des tâches, euh, enfin j'essaie d'être clair dans ce que je j'attends de des gens. Le truc c'est que j'ai pas de je suis pas manager et euh, ils sont ils travaillent pas pour moi, et ils ont d'autres impératifs dans leurs équipes. Donc ça c'est un peu compliqué à gérer. Donc j'essaie de 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 faire en sorte que les attentes que j'ai d'eux, enfin les, les choses que je leur demande ne leur prennent pas trop de temps mmh. et, euh, et d'être assez précis dans ce que je demande parce que des fois j'ai remarqué que je demandais des choses un peu trop vagues, un peu mmh. trop euh, ouvertes et du coup c'est là que j'ai j'ai moins de euh, je reçois un peu moins de de données de des gens euh, et aussi c'est ce d'être plus je... précis plus concis quoi ouais plus précis plus concis et euh, un autre truc que j'ai essayé là c'était euh, Pareil, des questions et une réunion, mais dans la réunion on a fait des break-up groups, donc on, j'ai séparé les gens en, en plusieurs groupes, des petits groupes de quatre personnes, et là il y avait des discussions qui étaient beaucoup plus euh, beaucoup plus
1: animées parce que c'est plus facile de discuter à quatre que de discuter à vingt. Ok. Euh, et alors normalement à ce stade. Euh, euh, je, vais, je te je devrais te demander de me partager un fail, mais en fait, euh, dans le cadre de Netflix et de cette culture euh, gagnante apprenante, j'aimerais au-delà que tu me racontes un fail, que tu me racontes comment vous traitez les fails, comment se passe une crise, comment, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il y a eu un incident euh, Bah, C'est euh, un très bon thème d'ailleurs,
0: en parlant de fail justement, et ce qui tombe bien avec euh, la trame, c'est que... Euh, euh, l'équipe dans laquelle je suis, enfin on a, on a évolué depuis que je suis arrivé. On est passé dans différentes organisations. Euh, mais quand j'ai commencé, on avait un service qui était euh, assez critique au, euh, au streaming de Netflix. Donc, euh, on avait une petite composante qui, euh, qui était nécessaire quand vous, est, quand vous regardez votre téléphone pour, euh, pour voir tous les titres qu'il y a sur Netflix. Enfin, il y a beaucoup de composantes qui, qui font en sorte que vous pouvez voir ça. Mais nous, on avait un, une petite partie dedans qui était quand même relativement critique. Mmh. Et euh, un jour, il y a eu, une petit, un, peu, enfin, il y a eu un incident, euh, je ne dirais pas <rire> quel, quel était cet incident, mais ça a été un, un gros incident euh, quand même qui a impacté beaucoup de clients. Ça a été quand même très visible et, euh, et c'était, bah, c'était notre équipe qui était euh, responsable de ça. Et moi, j'étais d'astreinte ce jour-là, c'était un week-end. Euh, et c'était un problème qui était vraiment pas évident euh, au premiers abords que, que j'ai mis un peu de temps à détecter parce que c'est, évidemment ce n'était pas censé se passer comme ça et euh, bon après j'ai détecté le problème et je l'ai résout mais c'était quand même un gros un gros euh, incident très visible et euh, du coup ce qui s'est passé c'est ce qu'on fait en général analytics c'est qu'on fait euh, une revue d'incidents après enfin euh, ce qu'on appelle blameless à l'époque on appelait ça blameless post mortem Maintenant, on a changé un peu le, le langage. C'est plus une revue d'incidents okay. après le coup. Et euh, donc, on était euh, on était dans une salle et, et les gens étaient là. Et on, le, le but, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelle était le quelle était l'erreur humaine ou autre qui est arrivée, quels étaient les facteurs en fait qui ont causé cet incident et quelle est la façon ou quelles sont les choses qu'on pourrait apprendre et qu'on pourrait mettre en place à la, dans le futur pour éviter ce genre d'incident. Et, euh plein de choses que dont on a qu'on fait depuis des années maintenant c'est par exemple euh, au lieu de tout déployer de, globalement euh, si on a une nouvelle version d'un service qu'on déploie euh, on le déploie pas globalement mais on le déploie dans différentes euh, zones pour justement limiter l'impact okay. euh, c'est ce, ce genre de choses que, qu'on a appris au fil euh, au fur et à mesure des, euh, des incidents mais c'est vraiment enfin le but c'est vraiment de pas pointer du doigt une personne et dire tu as fait euh, ça, du coup, on a, on a eu un problème, c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé, que, quels, est, quels étaient les problèmes dans le système, ou quels étaient les problèmes dans les assumptions, dans les, uh, assumptions. <rire> quels étaient les problèmes dans les, les choses qu'on, a, qu'on pensait étaient euh, correctes, mais le, ne l'étaient pas, et comment est-ce qu'on peut changer ça à l'avenir
1: Ouais, plutôt que de dire la personne a fauté, c'est quel process on peut mettre, et quels outils on peut rajouter, c'est ce genre de choses, en fait. Exactement. Et... Euh...
0: Comme je disais, c'était quand même un gros incident. Mais euh, mais là, ma manager était là, elle était derrière nous. Euh, on n'a pas eu de... Enfin, ça n'a ça rien changé. Il n'y a personne qui s'est fait virer. On a tous appris quelque chose. Euh, on a on a amélioré le système. Euh, après, justement, de cet incident, on a appris beaucoup de choses qu'on a après mis en place pour d'autres équipes. Et, euh, et moi, une semaine par... Même, même pas une semaine après, je crois que c'était trois jours après, je partais en vacances et il euh, n'y avait pas de souci. ma manager m'a dit mais pars en vacances et, euh, et ne t'inquiète pas,
1: il euh, n'y a aucun souci Ouais, c'est la, la revue de problèmes permet de partager mais alors quand tu fais une revue de problèmes tu l'as, j'imagine tu le fais avec euh, toutes les parties prenantes euh, autour de l'incident, mais comment se fait après la dissémination de l'apprentissage et le partage autour de l'incident
0: euh, C'est une bonne question on a des sites reliability engineers qui, euh, qui gèrent tous les incidents à Netflix, enfin qui coordonnent les incidents et qui euh, contactent les équipes qui euh, sont qui euh, sont impliquées dans l'incident et mm-hmm. euh, donc c'est eux qui organisent ces revues et euh, après ils font un, un document assez euh, assez précis sur la, tout ce qui s'est passé, la timeline, des fois ça peut aller euh, genre des mois en arrière enfin, c'est, c'est déjà arrivé que ça aille un mois ou deux en arrière vraiment quelle était la source euh, de l'incident euh, au niveau des systèmes et il euh, y a un un rapport assez détaillé de tout ce qui s'est passé, quels étaient les facteurs et euh, quelles sont les, les actions qu'on, qu'on veut mettre en place pour éviter ce genre de problème à, à l'avenir. Et, c'est, euh, et, c- et ces documents sont visibles par tout le monde à Netflix et ils sont, ils sont aussi communiqués
1: à, à tout le monde. Ouais, donc vous avez vraiment une équipe qui est là pour suivre en fait la sortie du, de la revue d'incidents ou du, du post-mortem et, et, et suivre les actions qu'il y a à mettre en œuvre. En fait. Voilà, exactement. Parce que c'est, c'est
0: difficile pour chaque équipe de 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 garder ça en tête. Des fois, il y a des équipes qui peuvent participer à des incidents même si pas, même si leur produit n'était pas ou leur système n'était pas impliqué, parce qu'ils sont curieux de savoir quelles sont les quelles sont les les nouvelles pratiques qu'on doit mettre en place. Mais, mais on n'a pas tous le temps de le faire. Du coup, c'est vrai que d'avoir une équipe dédiée à à vraiment analyser ce qui s'est passé et à en tirer
1: les leçons, c'est c'est quelque chose de, de super important. Oui, mais moi, je vois, pour avoir déployé post-mortem, on n'a pas déployé cette deuxième partie qui est, qui est en charge, grosso modo, de les suivre et de déployer la culture, et c'est souvent là que ça pêche, en fait. Oui. C'est, c'est vrai que tout le monde a tellement de choses à faire que
0: on y pense sur le coup, mais c'est vrai que deux semaines après, on n'y pense plus, et s'il n'y si a pas de, de follow-up, c'est, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais après, on a aussi un système centralisé de de, de meilleures pratiques, enfin, de... on appelle ça meilleures pratiques, mais <rire> Alors, ouais on a un système où on sait à peu près quelles sont. Chaque équipe, par exemple, on a une équipe de résilience qui qui fait en sorte qu'on essaye de vraiment de garder les systèmes euh, bah, résilients aux erreurs.
1: Mm-hmm. Et
0: euh, eux, ils ont aussi des, des conseils et des pratiques euh, qui qui aident les, les équipes à mettre
1: en place. Oui, en fait, chaque équipe n'en à pas la roue. Il y a un vrai corpus de connaissances partagées, quoi. Exactement. Euh, Ludovic, merci pour cet échange et retrouvez-nous la semaine prochaine pour le prochain podcast de TechRox. Merci et à bientôt Ludovic. Merci de m'avoir reçu Guillaume. Au revoir.